0: Avantasia lädt ein zu A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Eine Reise voll epischer Tracks und illustrer Gäste. Das neue Album von Mastermind Tobias Summit ist ab jetzt erhältlich.
1: Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast. Episode 41 vom 21.10.2022 für euch am Mikrofon metal chefredakteur Sebastian Kessler und
2: Katrin Riedel aus der metal -Hammer redaktion Hallo zusammen.
1: Wir haben eine unmetallische Woche hinter uns. Es gab kein Metal-Konzert in Berlin, auf das es uns verschlagen hat, sondern nur verrückte andere.
2: The Q! Ah.
1: Aber so schwarz wie es da war, das war ja quasi ein Metal-Nachbarschaftskonzert.
2: Ja, und der eine Musiker trug auch ein Maiden-Shirt von dem her. Richtig. Und war zwar fast Metal.
1: der coole Doctor Who-Musiker-Bassist, der auch dafür verantwortlich ist offenbar, dass ein Bad Wolf-Banner auf der Bühne hing, was mir sehr viel Freude bereitet hat, was außer mir im Publikum wahrscheinlich noch drei andere gerafft haben, aber es ist okay. Das ist halt Meta. Alles andere, glaube ich, haben die Leute da sehr gut verstanden. Man kannte die meisten Songs und konnte alles gut abfeiern. Und die paar Sachen, die man nicht kannte, waren auch sehr eigentlich. War ein schönes Konzert. Auch mal schön aus der Metalblase rauszuschnüffeln damit. Aber ich freue mich auch schon wieder, in die Metalblase demnächst reinzuschnüffeln bei mmh. anstehenden Konzerten. Vor allem natürlich, auch wenn es erst Ende November ist, ist es noch ein bisschen hin aufs Metalhammer Paradise. Die Vorfreude steigt. Die letzten Bands wurden jetzt bekannt gegeben. Und ich freue mich schon wieder, beim Bowling zu verlieren. Diesmal gegen The Unity.
2: Hurra! Kann ich noch einen kurzen Nachtrag zum Thema Konzerte liefern? Bitte. Und zwar wollte ich noch schnell was richtigstellen. Und zwar habe ich in ein oder zwei Vorausgaben dieses Podcasts womöglich gesagt, dass die Band Hinayana aus Finnland stammt. Das ist absolut falsch, wie ich jetzt beim Ultima Ratio Fest feststellen musste. Und zwar klingen die nämlich wie Finnen. Aber die sind aus Texas.
1: Wenn sie wie finden klingen, das ist das nicht absolut falsch.
2: Naja, aber schon ziemlich <lacht> falsch. Jedenfalls wollte ich das der Vollständigkeit halber noch loswerden. Davon abgesehen war das natürlich ein absolutes übertour paket Und alle fünf Bands haben da wirklich ziemlich gut abgeliefert. Könnt ihr dann auch Mitte November in der nächsten Metal Hammer Ausgabe
1: nachlesen. über pakete sind ja eh angesagt. Ebenfalls in der nächsten Hammer Ausgabe kann man von der Tour von Arch Enemy und Behemoth und Unto Others und Karkas nachlesen und was sonst noch dieser Tage alles über die Bretter rollt, ist ja doch jede Menge. Von daher, Heavy Metal lebt, Heavy Metal ist auf der Straße. Gut, dass so viele Konzerte stattfinden, auch wenn vieles abgesagt werden muss. Aber über alles, was stattfindet, freut man sich und viele Dinge funktionieren ja tatsächlich auch zum Glück gut. Was funktioniert denn heute gut? Wir haben einen Studiogast, Tobias Summit von Avantasia, zur Feier des neuen Albums mit dem eingängigen und sehr einfachen Titel A Paranormal Evening... With the Moonflower Society. Moonflower Society, danke schön, weil ich hatte jetzt schon wieder die Metal Hammer Society im Kopf. Das ist nämlich der Titel der CD, die dem brandneuen Metal Hammer beiliegt seit Mittwoch am Kiosk mit großer avantasia titelstory Außerdem sprechen wir natürlich über die neuesten Metal-Album- Erscheinungen dieser Tage, sowie über das, was derzeit die Szene bewegt. Oh, 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 oh. Back in Black, das Metal-Update. Und wer hätte gedacht, dass die ganze Szene mal spricht über Bonfire.
2: Also die virale Szene, die analoge Szene spricht ja schon über Bonfire sehr gerne.
1: Schon. Aber, aber jetzt
2: das ging da auch was viral.
1: Ja, äh, sie wollten natürlich auch das, was viral geht, denn Bonfire haben eine gute Aktion gestartet. Sie haben nämlich eine Charity-Single veröffentlicht, Neuaufnahme eines schon bekannten Songs aus ihrem Portfolio und haben mit dieser Neuaufnahme von »Freedom is my belief« Geld sammeln wollen oder sammeln Geld für ukrainische kriegsweisen Flüchtlingskinder.
2: Und zwar haben sie da auch einen Chor von Flüchtlingskindern aus der Ukraine ins Studio eingeladen. Die durften da mitsingen und zwar in Zusammenarbeit mit der Johanniter Unfallhilfe.
1: Ja, sehr schöne Aktion auf jeden Fall. Guter Song auch, hat so Oldschool-Scorpions-Vibes, gefällt mir, kann man hören. Gute Sache, die leider ein bisschen überschattet wird von dem, was danach kam. Der Song wurde nämlich veröffentlicht, zusammen mit einem erklärenden Statement der Band, woraufhin Sänger Alex Stahl sein erklärendes Statement veröffentlicht hat, nämlich, dass er aussteigt aus der Band, weil Absprachen nicht eingehalten wurden, nämlich sich im Rahmen dieses Videos, dieses Songs, dieser Aktion nicht politisch zu äußern. Er ist allerdings der Auffassung, dass das gebrochen wurde, diese Vereinbarung, und sieht sich darum gezwungen, weil kein Vertrauensverhältnis mehr da sei, auszusteigen. Nun darf man sich fragen, wo diese Vereinbarung gebrochen wurde und wo sich auf eine Kriegsseite geschlagen wurde. Wenn man das Statement der Band liest, geht es um die Kinder, die ihre Eltern verloren haben, die fliehen mussten, wegen des russischen Angriffskriegs. Viel mehr steht dazu nicht da. Ist es also so, dass schon es russischen Angriffskrieg zu nennen, Propaganda ist?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, es liegt erneut ein weiteres Kommunikationsmissverständnis vor, be ja. befürchte ich. Also sehr schwierig zuerst mal. Ich kann verstehen, dass man sauer ist, wenn sich die eigene Band nicht an zuvor getroffene Absprachen hält. Wenn dadurch Vertrauen zerstört wird, das darf nicht passieren. Aber so wie sich das jetzt für mich darstellt, allen Statements zufolge, war die ganze Aktion doch von vornherein vollkommen klar ausgerichtet. Also was erwartet man denn, wenn man ukrainische Flüchtlingskinder zum Singen einlädt und mit der Aktion Spenden für genau diese Kinder sammelt? Das ist ja eine super klare Aktion. Natürlich bezieht man damit Stellung in einer bestimmten Richtung. Das muss einem doch vollkommen klar sein. Wenn man da mitmacht, ist das diese Stellungnahme. Aber offenbar stört er sich nicht an dieser Aktion, sondern vielmehr an dem Infotext, der da irgendwie mit veröffentlicht wurde, ja. der angeblich auch von der Plattenfirma kam, der natürlich aber dann auch auf der Band-Homepage stand und von und der, der auch, Band die auch geteilt Band wurde. Zitiert? Genau, offenbar die Worte russischer Angriffskrieg. So wurde das dann zumindest. Also, er, er, also Stahl selber sagt nicht, an welcher Formulierung er sich genau stört. Richtig. Aber später gab es noch ein weiteres Statement von Bandchef Hans Ziller, in dem Mhm. Wohl herauszulesen ist, dass es sich um die Worte russischer Angriffskrieg handelt. Das ist und, auch
1: für ah, mich das Einzige, was in die Richtung geht. Ja,
2: und Alex schreibt, er sei Musiker und nicht politisch und wolle sich für keine Seite vereinnahmen lassen. Aber die Aktion ist ja relativ eindeutig. Also warum macht man denn dann mit, wenn das so ist?
1: Und dass es ein Angriffskrieg seitens Russlands ist, ist halt einfach Fakt. Das hat, glaube ich, nichts mit Kriegspropaganda oder Seiteneinnehmen zu tun. Wer verleugnet, dass das ein Angriffskrieg seitens Russlands ist, der leugnet vielleicht Fakten, möglicherweise. Möchte ich jetzt mal so postulieren, denn ich halte es für ein Fakt. Es ist Fakt. Russland hat angegriffen und Alex Stahl in seinem Ausstiegsstatement meinte noch, ein Krieg habe immer mehrere Väter. Ja, natürlich gibt es eine Vorgeschichte zu dem Krieg und natürlich ist nichts schwarz und weiß, aber Russland hat diesen Krieg begonnen und nur Russland kann diesen Krieg beenden. Und daran ändert sich nichts. Darüber herrscht offenbar Uneinigkeit in der Band, beziehungsweise jetzt herrscht wieder Einigkeit in der Band, weil derjenige, der nicht damit einverstanden war, hat sich in der Öffentlichkeit von der Band verabschiedet offenbar, wie ich das mitbekommen habe, auch ohne Rücksprache vorher.
2: Ich verstehe das, aber wirklich alles nicht. Also nein. Das ist ja eine sehr das, eindeutige Aktion. Also. Ja, aber das Hauptproblem ist ja wohl Kommunikation und halt natürlich, wie das Internet dann im Nachgang auch damit umgeht. Es ist halt wirklich in dem Fall auch sehr schade, weil Alex Stahl ist ein super Sänger, der auch richtig gut zu Bonfire gepasst hat. Ja, absolut. Aber das Ganze war ja auch als Aktion zur Unterstützung von leidtragenden Kindern geplant. Also die sollten hier jetzt auch eigentlich im Fokus stehen und halt die höchste Priorität genießen. Und wie man jetzt eine ja, so positive Aktion halt zu einem solchen Desaster sich auswachsen konnte, ist mir irgendwie vollkommen unverständlich.
1: Ja, das Beste, was daraus entwachsen könnte und hoffentlich auch tut, ist, dass viel Aufmerksamkeit auf diese ja. Aktion ist, dass damit auch ordentlich was zusammenkommt bei der Spendenaktion und dass damit den Leidtragenden des russischen Angriffskrieges geholfen wird. Wir packen den Song auf jeden Fall in unsere Metal Hammer Podcast Spotify Playlist, die ihr auf Spotify unter diesem schönen Namen findet, aber die auch unter dieser Episode verlinkt ist. Und wir werden da natürlich auch alle möglichen anderen Songs reinpacken von Alben, über die wir im Lauf der nächsten Minuten sprechen werden. Steel Meets Steel. Neue Alben im Harte-Test. Jetzt wird es kurz ein bisschen kompliziert. Bereits in der vorherigen Podcast-Episode 40 hatten wir ein großes Interview mit Basti Basti von Kaichon zum neuen Album Eternia. Dieses erscheint aber jetzt erst nächste Woche am 28.10. Wir sprechen aber heute darüber. Und zwar ist es ein sehr schönes Album, wie ihr natürlich alle schon wisst, wenn ihr die vorherige Episode gehört habt. Kaichon im 20. Bandjahr, es ist kein explizites Jubiläumsalbum, trotzdem wagt es viele Rückgriffe auf die Historie, am offensichtlichsten mit den vielen Masters of the Universe Schrägstrich he referenzen schon im Titel, aber auch im Song Scare -Glow", gefolgt von einem Nachfolger zu dem Song "Lorelei", der auf der Fauler Zauber Dunkelherz EP 2007 schon drauf war. Das sind aber die offensichtlichsten Referenzen, sowas haben Kaichon aber auch schon immer gemacht, Macht. Das ist also jetzt nicht unbedingt wegen des Jubiläums. Es zeigt einfach, wie Kaichon im Jahr 2022 klingen. Nämlich deutschsprachiger Metalcore ohne Peinlichkeiten, sondern mit poetischen, zum Denken anregenden Texten, mit Punk-Attitüde, knackig hart, aber ultra melodisch, bewegend emotional, ohne wie Metalcore-Bands manchmal diese Falle tappen: Copy and Paste, Hart- und Zart-Song-Aufbau immer wieder gleichförmig rüberzubringen. Und Hits, Hits, Hits. Sternenstaub ist so einer, Scareglow ist so einer, da ist die Mischung aus hart und melodisch für mich perfekt. Sie haben richtig harte Songs drauf, wie Tor des Todes. In zwei Minuten wird einfach alles abgerissen. Manchmal wird es auch psychotisch und albtraumhaft, wie im Song Guillotine oder Hexenhaus. Stilistisch und emotional sehr breites Bild, das da abgegeben wird. Zugleich ist Eternia nicht so geradeaus in die Fresse wie andere Alben von wie Wir sind Angst zum Beispiel, sondern Wahrscheinlich ein bisschen dem Weltwandel geschuldet, doch ein bisschen melancholischer. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass die Band immer noch weiß, was sie will, dass sie nach vorne will, was zu sagen hat und sich musikalisch auch weiterentwickelt, Dinge traut und jetzt vielleicht mehr zu sich gefunden hat denn je.
2: Ich sehe sie immer so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also auf der einen Seite, ja, mag ich auch ihre ehrliche und meist ja auch irgendwie sehr berührende Emotionalität und diese dahinterstehende Poesie. Manchmal klingt aber einiges auch so ein bisschen nach Teenager. Total. <lacht> aber Eternia gefällt mir doch ziemlich gut, auch wenn ich jetzt nicht alle, beziehungsweise gar keine He-Man- und sonstigen Anspielungen <lacht> verstehe.
1: Es klingt sind die auch ohne ganz gut.
2: Ja, wer natürlich in seinen Songs große deutsche Dichter wie Heinrich Heine zitiert, der mhm. hat fast schon gewonnen bei mir, auch wenn das ja wohl nur in Anführungsstrichen eine Neuauflage von einem bereits älteren Song ist, wie du sagtest. Eine
1: Fortsetzung, keine Neuauflage, sondern es ist Teil 2 ah ja, okay. von Lorelei.
2: Ja, in jedem Fall, ja, Metalcore mit Eiern, Hirn und Herz. Oh, schön. Der, ja, der quasi, ja, oder der sich zumindest in meinen Augen schon vom Einheitsbrei vieler Genre-Kollegen irgendwie absetzt und auch immer ein bisschen was Eigenes beinhaltet. Vielleicht macht das auch Bastis Gesang aus in Kombination mit diesen doch sehr eigenen, eigenwilligen Texten. Vielleicht auch diese bisschen, diese, diese Schlagseite in Richtung Post-Hardcore. Weiß es nicht so genau, aber in jedem Fall ein gutes Album. Kai Korn-Fans wird das bestimmt gefallen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist für jeden Fan harte Musik was dabei. Und jeder kann sich da was rausziehen und einen Favoriten entdecken.
2: Dann blicken wir einmal auf den 21.10., also eine Woche zurück auf
1: heute sozusagen. Den heutigen
2: Freitag, genau. Da haben wir einmal das Album Born Demon von der Band Sarg. Ich muss zugeben, dass ich diese Norweger bisher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Also namentlich ja, aber ich kann mich jetzt kaum an irgendwelche Vorwerke erinnern, ehrlich gesagt. Die Band gibt es schon seit Mitte der Nullerjahre. Die letzte Platte ist allerdings im Jahr 2016 erschienen. Vielleicht daher so ein bisschen die nicht vorhandene Erinnerung ist ja schon ein paar Tage her. Kurze Info nochmal für alle, denen es ähnlich geht. Also sag sind ein Trio, die spielen ja, dezent okkult angehauchten Doom-Metal haben mit ihrem Chef Olaf Iversen, einen richtig tollen Sänger und auch versierten Gitarristen an vorderster Front, der auch echt gute Songs schreibt. Das jetzt erscheinende Born Demon ist auch schon die sechste Platte der Norweger und macht echt richtig Spaß, fand ich. Also im Metal Hammer Soundcheck haben sie doch auch ziemlich gut abgeschnitten und zwar auf dem respektablen zweiten Platz sind sie da gelandet. Das zeigt ja auch schon, dass es ein wirklich gutes Album ist. Was man darauf hört, ist so eine wirklich... Wunderbare Mischung aus Doom und Heavy Metal. Also kein am Boden kriechender Funeral-Doom mit Growls, sondern trotz generell schleppendem Charakter ziemlich knackig, ziemlich zackig, krachende Riffs, klarer, heller Gesang. Also Doom so im Stil von Candlemass die uns übrigens im November ja auch mit einer neuen Platte beglücken. Und das Album geht erstmal mit zwei ganz ordentlich schnellen Nummern los, die ein schön ins Album reinziehen, also in Sachen Dramaturgie auch alles richtig gemacht. Weiter hinten gibt es dann noch einen weiteren Song namens Salvation Damnation, der auch nochmal die Zügel anzieht. Und Gesanglich liegt da unter anderem der Titeltrack ziemlich weit vorne. Da zeigt der Iverson richtig toll, was in ihm steckt und auch wie hoch er singen kann. Das ist schon... Sehr respektabel, finde ich, in Black Cross on the Moon und fühlte ich mich fast ein bisschen an Ozzy's Black Sabbath erinnert, muss ich auch sagen, was vermutlich auch an der stimmlichen Nähe liegt.
1: und Spannend, dass du so ganz andere Referenzen rausgehört hast als ich.
2: Ja, ha, was hast du denn rausgehört?
1: Ich, ich musste ganz viel an Ghost denken. Ich dachte mir, bei einigen Songs, unter anderem beim Titelsong, aber auch beim Opener, Fall into the Fire, wenn das ein bisschen anders arrangiert wäre, anderer Gesang natürlich, weil bei Ghost ist der Gesang viel höher, könnte das... Ein echt guter Ghost-Song, vielleicht nicht von den letzten beiden Platten, aber so aus der aus der mittleren Bandphase, wenn man das so sagen kann. Da, da, das hatte ich ganz vieles Referenz an Candlemas, habe ich gar nicht so viel gedacht. Aber, aber dass das ich ja Ghost auf
2: Candlemas beziehen, ist das ja naheliegend Klar. dann. Klar, äh, mir ist übrigens auch noch bei dem Song hexe auf Norwegisch mhm. ist mir auch noch tag als Referenz eingefallen tatsächlich. Das hat jetzt vielleicht musikalisch nicht so viel damit zu tun. Wahrscheinlich ist es einfach halt dieses, dieses, diese norwegische die Sprachmelodie die einfach. Ja. Ja,
1: das war das Wort, das ich auch gesucht habe.
2: Ja, dann gibt es noch ein paar Einsprecher und so andere atmosphärische Schnipsel, aber auch davon abgesehen haben, Sarg ist wirklich absolut drauf, da so eine richtig packende und dichte Atmosphäre zu kreieren, die dann auch über das gesamte Werk hinweg wirklich stimmig und ja fast schon regelrecht beseelt wirkt. Das sorgt dann in jedem Fall auch dafür, dass man halt nicht nur dabei bleibt, sondern auch wirklich mehr davon möchte. Ja, gefällt mir wirklich sehr gut, das Album.
1: Ja, so Gruselfilm, Friedhofsatmosphäre. Gerade im Song Descendants of the Devil hatte ich mir noch notiert beim Hören. Nicht, nicht jeder Song ist unbedingt ein Superhit, aber viele sind dabei und es macht von vorne bis hinten Spaß. Durchaus unterhaltsam. Und wo du auch schon am Anfang meintest, die Band nicht auf dem Schirm gehabt. Immer wenn die Band wieder aufploppt, bin ich überrascht, weil ich sie immer in die Black-Metal-Ecke stelle. Ich weiß nicht, ob es am... Bandnamen Norwegisch-Klingenden oder an den Cover Artworks, das ist ja auch wieder ziemlich dämonisch liegt. Aber bin dann immer wieder überrascht, dass es doch sehr melodisch vor sich hin rockt in seiner Dämonischheit. <lacht> Macht Spaß. Ja, sehr gelungen. Fall. Macht mehr Spaß, als das neue Album der Architects, The Classic Symptoms of a Broken Spirit, erscheint ebenfalls heute und packt mich. Irgendwie nicht so richtig und es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, warum, weil es ist eigentlich voll okay, was sie machen, wenn man da objektiv rangeht. Stilistisch ist es so ein bisschen der Bring Me the Horizon-Weg, den sie gehen, nämlich es wird immer melodischer, immer elektronischer. Aus der krachtigen Metalcore-Band ist eine ja fast radiotaugliche, zumindest Rockradio-taugliche, für die großen Hallen kompatible Band geworden, was völlig okay ist, ist ja auch ein bisschen der Weg den Parkway Drive gegangen sind. Ich finde den. Bruch bei den Architects, aber noch krasser als zum Beispiel bei Parkway Drive, weil es tatsächlich sehr melodisch und sehr elektronisch wurde. Und mir die emotionale Wucht vor allem fehlt von Krass. älteren Alben, wie ja All Our Gods Have Abandoned Us und Lost Forever, Lost Together.
2: Das ist lustig, dass du das sagst, das hatte ich mir nämlich auch notiert.
1: Immer denken wir das Gleiche. Es ist so langweilig für den Hörer da draußen.
2: Das ist aber auch total absurd, <lacht> weil eigentlich ja genau Architects eine Band ist, die immer dieses Emotionale in den Vordergrund gestellt hat und mhm. natürlich aufgrund der tragischen Bandgeschichte auch absolut kann.
1: Ja, das hat immer sehr authentisch gemacht, die Emotionalität und das zerbrechliche den Krebstod eines Bandmitglieds und Bruders eines Bandmitglieds. Und das fehlt. Irgendwie, Es ist trotzdem natürlich emotional und tragisch und hymnisch und da sind auch echt gute Songs dabei, wie Doomscrawling, wie der echt auch etwas heftiger riffende When We Were Young oder auch dieses langsam kriechende Burn Down My House. Das sind echt gute Nummern, aber es ist auch irgendwie alles austauschbar und gefällig. Es packt mich leider nicht, obwohl es echt gut gemacht ist und das ist schade.
2: Ich fand noch ganz interessant, dass sie sich ja auch so ein bisschen von dieser Metalcore-Schablone lösen. Also mhm. man hört hier hauptsächlich Klagesang, statt diesem typischen Wechsel zwischen hart und zart, mhm. den du ja auch schon angesprochen hattest. Ich fand auch ein paar überraschende Klänge stecken noch drin, also Tiergas, wenn When We Were Young. All the Love in the World, da klingen die Riffs teilweise nach Rammstein. Wobei sich natürlich der Vergleich insgesamt da absolut mhm. irgendwie verbietet, natürlich. Aber ja, ein paar andere Songs, so, so Spit the Bone, sind irgendwie so ganz eingängig mit Schunkler. Über weite Strecken läuft das auch okay rein, finde ich. Aber wie gesagt, da Aber passiert auch irgendwie raus. zu wenig. Mhm. Ja, also ich, ich habe ein bisschen die Vermutung, dass diese empfundene, mangelnde Emotionalität, die wir ja offenbar beide sehen, dass das vielleicht so ein bisschen an diesem Dahinfließenden liegt und vielleicht auch ein bisschen an diesen Elektroanteilen, also dadurch wirkt es halt ein bisschen kühler und es brüllt okay. halt nicht ständig jemand, seine Gefühle brutal raus. Vielleicht liegt es leider <lacht> dann auch daran.
1: An sich ist das ja eine Entwicklung, die mir total entgegenkommt, wenn es ein bisschen melodischer, eingängiger, auch mehr elektronischer wirkt. Ich habe da nicht prinzipiell was dagegen, aber hier zündet es für mich nicht. Vielleicht ist es aber genau das. Vielleicht ist es einfach zu distanziert kühl durch das elektronische.
2: Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt auch nie der Superfan der Band war. Also ich habe die mal interviewt. Das war tatsächlich auch noch vor dem Krebstod von Tom äh, mhm. zu Lost Forever, Lost Together damals. Aber so ein richtiger Superfan war ich nie. Aber vielleicht tut es ihnen jetzt auch ganz gut, mal nach vorn zu blicken und sich ein bisschen in andere Gefilde zu bewegen und das Alte zurückzulassen.
1: Ja, ich glaube durchaus, das gelingt der Band damit, sich neue Hörerkreise zu erschließen und sich gerade in ihrer britischen Heimat damit irgendwie nochmal neu und größer zu positionieren. und
2: da schielen sie ja fast schon so in poppige Dimensionen eigentlich. Also schon. da wird es in jedem Fall... Noch nicht so noch,
1: eindeutig wie Bring Me The Horizon.
2: Ja, aber in jedem Fall wird es ihnen auf, dem, auf ihrem weiteren Weg zu noch mehr Aufmerksamkeit bestimmt nicht schaden, schätze ich mal.
1: Und das sei ihnen gegönnt. Die alten Platten bleiben uns ja erhalten. Und die Band ist deshalb auch nicht abgeschrieben oder schlecht oder komplett unmetallisch, wenn man denn so open-minded ist, Metalcore zu Metal zu zählen. Aber das sind wir ja.
2: Dann kommen wir auch schon zu etwas Klassischerem und Emotionalerem, <lacht> wenn man das so sagen kann. Und zwar zu Avantasia, unseren aktuellen Titelhelden. Zunächst möchte ich mal vorausschicken, dass ich ja die letzten beiden Alben wirklich großartig fand und meine Erwartungen dahingehend doch ziemlich hoch waren. Und da muss ich schon mal sagen, ganz an diese Überwerke reicht das neunte Album in meinen Augen nicht ran. Aber es ist trotzdem ein sehr schönes, stimmungsvolles Avantasia-Album mit vielen tollen Songs geworden. Bombastischer, symphonisch angehauchter Power-Metal mit einer Vielzahl von Einflüssen und Stimmen. Eine echte Metal-Oper eben. Besonders auffällig sind erstmal die Stücke mit den beiden neuen Gästen, die man halt im Avantasia-Kosmos so jetzt noch nicht gehört hat, beziehungsweise nicht auf Platte, weil live ist Ralf Hebers ja nun schon in Erscheinung getreten, auf dem Wacken Open Air zum Beispiel. Ja, der also ist ein sehr, sehr
1: guter Ersatz für Michael Kiske.
2: Genau, man, man darf vielleicht gar nicht Ersatz sagen.
1: Nicht Ersatz, nein, er ist sehr, sehr guter Einspringer, er ist sehr, sehr guter...
2: Er hat es gut gemacht.
1: Ja, er hat seine Rolle sehr gut ausgefüllt.
2: Und auf dem Album gibt es jetzt den Song The Wicked Rule the Night mit Ralf Schäbers von Primal 4. Das ist eine doch ziemlich Priestige Nummer, die auch richtig fett abliefert und shebers natürlich auch also ein richtig guter Song. Dann ist da noch Flor Jansen von Nightwish, die in zwei Stücken zu hören ist, Kill the Pain Away und... Misplaced Among the Angels, das mir persönlich, glaube ich, ein bisschen besser gefällt tatsächlich. Ja, natürlich freue ich mich aber auch über den Auftritt von Halloween-Sänger Michi Kiske in The Inmost Light, später nochmal in Arabesque auch, das sowieso eine ganz eigene Rolle spielt. Das ist irgendwie so ein musikalisch sehr vielfältiger Epos geworden, das so ein bisschen wie eine Reise durch verschiedene Zeitalter und Stile. Mhm. Meine Lieblingslieder von der Platte sind aber irgendwie so in der Mitte angesiedelt. Und zwar dann gleich hintereinander. Einmal I Tame the Storm mit Jörn Lande. Das ist so ziemlich hymnisch. Außerdem das sehr epische Paperplane mit Ronnie Atkins. Und ich glaube auch der Titeltrack mit Bob Catley, Der gefällt mir auch sehr gut. Und das spiegelt so ein bisschen dieses typische Amantasia-Gefühl wieder. Also das schöne, gemeinschaftliche, positive. Irgendwie so ein bisschen... Märchenhafte, das ja, sich halt eben mystisch. auch in der sehr herzlichen Musik ausdrückt. Und ja, ich verstehe jede Person, der das so kitschig ist. Ich persönlich spricht das aber irgendwie auf so einer sehr emotionalen Ebene an. Und ich bin auch wirklich froh, dass es diese positive und verträumte Ausprägung von Metal gibt. Und ich glaube, das geht auch gar nicht mal so wenigen Metallern so, oder?
1: Ich bin ja bei Kitsch sowieso immer <lacht> schnell, schnell zu fangen, wenn er denn irgendwie ehrlich ist und nicht Plastik-Kitsch ist. Und das ist bei Avantasia für meine Ohren, in meinen Ohren nicht der Fall. Ich finde das immer alles sehr herzlich, sehr ergreifend, sehr mitreißend. Und ja, auch hier wieder, du hast schon gemeint, Ghostlights und Moonglow haben dir ein Stück besser gefallen. Ich kann das nachvollziehen, wenn auch nicht für mich bestätigen. Ich habe einfach bei A Paranormal Evening with the Moonflower Society ein bisschen länger gebraucht, um reinzukommen. Ich glaube nämlich, das Album ist einfach detaillierter, kleinteiliger, hat damit so ein bisschen einen eigenen Dreh. Gerade Moonglow war ja mit diesem viktorianisch-mystischen doch sehr, 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 sehr theaterhaft zugänglich das hier ist ein bisschen verschlossener, glaube ich, aber es macht total Spaß, es für sich zu entdecken und hat ja trotzdem seine Hits, du hast schon erwähnt, The Wicked Rule of the Night, I Tame the Storm, was, glaube ich, gerade auch die Songs sind, die komplett im Gegenteil zu diesem eigentlich kleinteiligen, verschachtelten, etwas verschlossenen, mich an alte Edguy erinnert haben, auch noch. Hm. Von daher finde ich es ganz spannend, dass Avantasia hier so aufmachen. In einerseits ein bisschen nicht so zugänglich, andererseits alte Edguy, wir holen euch voll ab mit schnellen Power Metal Songs. finde diesen Spagat sehr schön und sehr gelungen. Gleichzeitig mit Scars, aber auch Nummern, die sehr verletzlich, intim fast schon klingen. macht sehr viel Freude wieder, sich in dem Album zu verlieren. Und ich glaube, nicht nur ein Album für einen paranormalen Abend.
2: So, so. Spannend <lacht> finde ich übrigens auch immer die Diskussion darüber, wie man denn gleichzeitig Amantasia und Behemoth mögen kann. Das ist irgendwie <lacht> ungefähr so, als würde einen jemand fragen, wie, wie es denn möglich ist, gleichzeitig Orangen und Avocados zu essen. Aber <lacht> über die Obstvergleiche habe ich mir wirklich sehr viel Gedanken gemacht. Von dem her, das ist nicht einfach nur so dahin gesagt. <lacht> Denk darüber nach. Ein paar Eindrücke vom neuen Avantasia-Album haben wir jetzt schon mit euch geteilt. Ich habe außerdem mit Tobias Summit selbst gesprochen. Und wer sich zur Musik und der Geschichte des Werks ein bisschen weiterbilden will und zudem vielleicht noch einen kleinen Schlagabtausch zwischen Tobi und Michi Kiske sowie Eindrücke von Ralf Schepers lesen möchte, findet all das in der Titelstory im brandneuen Metalhammer seit diesem Mittwoch am Kiosk. Und einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Tobi hören wir jetzt auch. Da geht es um das Thema Gäste und auch um die Langlebigkeit von Avantasia und Tobis Gedanken dazu.
0: Don't talk to strangers.
1: Das Metal Hammer Podcast Interview.
2: Dann gibt es ja natürlich die gewohnten Stimmen, oder was heißt gewohnt, aber die, die man von Avantasia schon kennt. Dann gibt es aber auch noch zwei neue Gäste diesmal. Einmal Flor Jansen von Nightwish und einmal Ralf Schepers von Travel 4. Warum erschien dir denn eine Zusammenarbeit mit diesen beiden reizvoll oder spannend? Also bei Floor wusste
0: ich, ja, natürlich. Flor, ähm, wusste nicht, erstens mal, ich, ich kenne Flor schon länger, wir sind aus dem gleichen Dunstkreis von dem, von, dem, von dem Studio da, sie hat auch früher mit After Forever irgendwie mit Sascha schon immer gearbeitet. Also wir waren irgendwie immer im gleichen am Anfang. Das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, Floyd, schreibt ich dir song irgendwie auf den Leib und habe dann irgendwie äh, innerhalb von, äh, ganz kurzer Zeit, also innerhalb von zwei, drei Tagen hat mir das Ding äh, 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 als Demo komplett fertig, habe ich ihr dann auf dem Licht äh, irgendwie Kill the Pain Away geschrieben, was ich eigentlich gar nicht mache. Ich bin nicht so ein Auftragskomponist, der wenn jetzt die Plattenzimmer kennengelernt. <lacht> Ja super,
2: ah, das ist doch perfekt. Dann habe ich gesagt, äh,
0: Flo, dann, 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 super dann machen wir die beide. Ich find, sie hat bei beiden tierisch abgeliefert und ähm, bei Ralf war das so. Ich hatte diesen Song geschrieben und schon ich am Schreiben, während ich am Schreiben war, äh, war mir schon klar, äh, den, den muss Ralf singen. habe ich gesagt, okay, wenn wir den jetzt von der Gesangslinie so in diese Lage legen, dann gibt's einfach nicht viele, die das so brutal irgendwie da schneidend abliefern können. Ja,
2: Helfort oder Schiebers ne? gar nicht diskreditieren, aber ich weiß nicht, ob Hop
0: in seinem, ob er das jetzt so noch singen würde, ja. irgendwie, das ist, glaube ich, ähm, das ist schon echt brutal, das ist echt brutal und, äh, und, und äh, natürlich, ich meine, äh, Ralf ist ein riesen hellford fan und es geht natürlich klar in diese Richtung.
2: Ja, ich finde, er fällt ein bisschen raus, der Song, weil der halt natürlich irgendwie sehr metallisch ist.
0: was Balladesk ist, ein bisschen für den Mainstream gemacht, obwohl es der Mainstream dann am Ende ja eh nicht kauft. Ähm. Und dann habe ich gesagt, irgendwie das erwartet jetzt jeder, jetzt lass einfach mal ein schönes Brett raushauen, dann denken alle, sie hätten sich verklickt.
2: Ja, das ist doch super. Ähm. <lacht> mal mit Erwartungen brechen, ist doch immer gut. Ja, äh, apropos mit Erwartungen brechen, äh, nicht, dass es jetzt zu wenig Gäste sind, ich habe nur tatsächlich äh, Adrian Cohen vermisst, die sich ja zuletzt doch so ein bisschen in euren Kosmos reingearbeitet hat, jetzt nicht zuletzt hier in der Mille-Rolle bei Book of Shadows. Wieso hat sie denn keine Rolle bekommen? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Darüber habe ich auch tatsächlich äh, die Tage mit Sascha philosophiert und habe gesagt, eigentlich ist Adrian so ein bisschen untergegangen und vergessen worden, weil Adrian äh, wahnsinnig vielseitig ist und tierisch setzen. Aber das hat jetzt irgendwie... Es ist manchmal so, du hast dann irgendwie so gewisse, gewisse Songs und, und gewisse Verteilungen
2: Das kenne ich, das ist bei uns auch so.
0: Ja, das passiert, das passiert halt einfach mal irgendwie auch, dann das auch mal irgendwie auch, deswegen ist auch Amanda ausgestiegen, also wegen ihrer Familie auch und weil sie, weil sie, so, weil sie so sauer war, dass sie nicht auf der letzten Platte war. Oh no. Also, die Platte war irgendwann fertig, war geil und sie war halt nicht mit drauf. Und dann habe ich gesagt, ey, sorry, machen wir auf der nächsten und so. Und hat sie gesagt, nein, mach nicht mehr mit. Oh, oh nein, oh je. Ja. Das, also wir haben jetzt keinen Streit oder
2: so. Ja, okay. Siehst du dich denn künftig, vielleicht auch in der Verantwortung neue Talente zu entdecken, beziehungsweise halt zu fördern, dadurch, dass sie dann vielleicht auf deinen Platten auch singen? Ähm, also, also sag mal so, verpflichtet fühle ich mich jetzt nicht. Ich mache das ja, ich habe ja keinen
0: Bildungsauftrag, ich mache ja einfach nur Musik, damit ich nichts Anständiges arbeiten <lacht> muss. Ähm, <lacht> ich fühle mich da natürlich von der Pflicht. Aber junge Leute entdecke, die richtig was auf dem und richtig, richtig geil äh, singen oder spielen oder geile Songs machen irgendwie. Bands wie Supernova Plasma Jets, die ich zufällig auf dem Tisch irgendwie hatte, mhm. wo ich gesagt habe, ey, was für eine Band, was für eine Raketenband, das ist ja der Oberhammer. Oder solche Bands wie Heat und so und da gibt es schon echt geile Sachen irgendwie, auch mit jüngeren Leuten. Ähm, also wir sind nicht die letzte Generation an brauchbaren Musikern. Ich glaube es kommt immer wieder was Interessantes nach. Nicht das sind ja richtig gute Leute, aber ich, ich bin der Falsche, glaube ich, um jetzt irgendwie da so Talentförderung irgendwie zu betreiben, weil, ja. okay, das war ja doch gar nicht die Frage, aber, aber äh, das, das würde ja eh keiner erwarten von mir. Okay. Äh, aber das ist so, ich finde, so Bands müssen sich ja noch irgendwie echt hocharbeiten und müssen auch irgendwie so ein bisschen halt mit Feuer dabei sein und... Äh, ja, da hast du recht. Diese Geschichte, die da dran ist, die ist natürlich auch ganz wichtig. Und das können ja junge Sänger oft noch gar nicht haben, wobei die natürlich zum Teil dann wirklich einfach völlig unverbrauchte, unschuldige Stimmen haben, was, was auch irgendwie geil sein kann. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was deine Frage war, aber dieser Exkurs hat mir Spaß gemacht. Ist in jedem Fall eine gute
2: Antwort. Nee, aber äh, ja, es, es gibt ja nun die Band auch schon seit über 20 Jahren. Das, das nächste Album wird euer zehntes Album. Wie blickst du denn heute auf dieses von dir erschaffene ja, Imperium, muss man fast schon sagen. Was was geht dir da durch den Kopf?
0: Ich, ich bin glücklich, ich bin dankbar. Also, ähm, ich habe, ja, ich, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Es war irgendwie, das ist aus einer Spinnerei entstanden. Ich meine, ich wollte das damals unbedingt machen. Ich wollte unbedingt, ich lag im Headguide-Turbel und habe gedacht, das, das kann so nicht gewesen sein. Ich will nochmal irgendwie, ich will nochmal, ich, ich will nochmal, ich will auch nochmal was anderes erleben. <lacht> sieben Jahre Edgar gemacht wir hatten damals auch schon irgendwie ein paar Platten gemacht bei der ja. Umsetzung, dann wäre es, glaube ich, auch nicht sehr erfolgreich. Und dann würde ich es auch wahrscheinlich nicht machen und würde was ganz anderes machen. ja Aber ich bin, ich bin in erster Linie sehr dankbar.
2: Ja, krass, oder? Also Avantasia gibt es jetzt seit über 20 Jahren und A Paranormal Evening with the Moonflower Society ist Album Nummer 9. Kann man schon mal drauf stolz sein, würde ich sagen. Total. Aber ich glaube, Tobi hat damit sowieso keine Probleme und das <lacht> vollkommen zu Recht.
1: Ich finde es ja auch spannend, nicht erst in diesem Album, dass Avantage sich so von diesem Zwang immer einen großen Gaststar dabei haben zu müssen, ein bisschen gelöst haben, wenn mittlerweile Avantasia das da sind und sich Musiker geehrt fühlen, wenn sie dabei mitmachen dürfen. Aber wenn
2: kein großer Star ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Durchaus. Und Frank Schäfer ist
2: natürlich auch. Also.
1: So, so ist das nicht gemeint. Es sind durchaus große Namen dabei, aber es ist nicht so, dass ein Aufkleber vorne darauf kleben muss mit Michael Kiske und mit Floriansen, sondern man weiß bei Avantasia, was man bekommt und freut sich darüber und freut sich noch mehr, wenn dann auch große und kleine und gewohnt lieb gewonnenen Namen mit dabei sind.
2: Ganz genau. Und werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. In der nächsten Podcast-Episode dürft ihr euch nochmal auf unsere Eindrücke zu diversen neu erscheinenden Alben freuen. Außerdem hat unser Kollege Matthias Weckmann mit den deutschen Maskenmetallern Hämatom gesprochen, die Anfang November ihr neues Album veröffentlichen. Wir hoffen, ihr hört dann ab dem 4.11. wieder rein und lasst uns ein Like oder vielleicht auch einen Kommentar da.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, weil du meinen Abschiedspart geklaut hast, aber das ist wunderbar. Entschuldigung. Nein, das ist toll. So würde ich sagen, starten wir in diesem Paranormal Evening. Wir wünschen eine gute Nacht, viel Spaß mit dem neuen Avantasia-Album und allen weiteren Dingen, die ihr in unserer Metal Hammer Podcast Spotify Playlist wieder entdecken könnt.
2: Fast so zu ein Zungenbrecher wie der Albumtitel von Avantasia.
1: A Paranormal Evening with the Metal Hammer Podcast Playlist Society. Eieiei. Ei, ei. <lacht> In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
2: Danke fürs Zuhören.